0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben entspannter, gesünder und auch erfüllter und intensiver macht. Heute ist bei mir Carsten Richter. Er ist Physiotherapeut, Heilpraktiker und Osteopath. Und um die Osteopathie dreht sich auch sein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Heilen mit den Händen«, warum Osteopathen manchmal das Knie behandeln, wenn die Schulter weh tut und wie die Osteopathie auch schwere Erkrankungen verhindern kann, wenn Anzeichen rechtzeitig richtig gedeutet werden. Das und vieles mehr besprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Lieber Carsten Richter, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, liebe Jutta. Das geht ja wie Honig runter. Außergewöhnliche Menschen ja. bei uns willkommen heißen. <lacht> Aber ich bin ein ganz gewöhnlicher Osteopath und freue mich bei euch ein bisschen was darüber erzählen zu können und begrüße auch den geneigten HörerInnen am anderen Ende dieser Leitung im ganzen Land. Ja. Hallo.
0: Als ich dein Buch gelesen habe, da habe ich mir gleich mal wieder einen Termin oh. beim Osteopathen gemacht, weil ich dachte so, ja, das brauche ich mal wieder. Das ist ja eigentlich ein Alleskönner, die Osteopathie. Also wer sich damit noch nicht so ausgiebig beschäftigt hat, können wir das erstmal mal kurz definieren. Was ist die Osteopathie?
1: Die Osteopathie ist ein manualmedizinisches Verfahren. Manual, also mit den Händen arbeitend, versucht eben halt den gesamten Körper mit den Händen zu untersuchen und dann auch zu behandeln. Ja, das in Kurzform. Ja. Dabei geht die Osteopathie auf die Suche nach ähm, Bewegungseinschränkungen, Blockaden, Fixierungen, Verspannung und äh, hat spezifische Techniken, mit denen sie das dann halt auflöst. Und ich sag mal, die große Arbeitshypothese über allem ist, dass wo sich was bewegt, sich auch nichts Kranke festsetzen kann. Mhm. Ja, dass Dort ähm, durch die garantierte Versorgung mit arteriellem Blut, Entsorgung über venösen Blut über Versorgung des lymphatischen Systems eine gute Immunologie äh, gewährleistet ist. Und ja, wo sich alles bewegt, äh, kann sich Krankheit auch nicht festsetzen. Das ist ein bisschen platt vielleicht gesagt, aber... So eine ganz grobe Arbeitshypothese ist, dass die ja. da so drüber schwebt.
0: Ich kann das schon mal gut verstehen, so auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja ha, hast du das schon so erlebt? Ja. Apropos Bewegung: Jetzt haben ja in der Corona-Zeit viele von uns wahrscheinlich noch mehr rumgesessen als sonst. Was sind denn so, so relativ typische Beschwerden, mit denen die Leute zu dir kommen?
1: Also wenn du das jetzt auf Corona besonders beziehst, sind es natürlich halt von diesen ganzen Lockdown-geschädigten -gesch Büro-Menschen äh, diese ganzen klassischen Schulter-Nacken-Problematiken natürlich halt. Das ist ganz viel Schulter-Nacken, daraus resultierende Kopfschmerzen, ähm, unterer Rücken, mittlerer Rücken. Also das ist halt natürlich... Klar, durch diesen Bewegungsverlust relativ typisch, aber man kann auch sagen, dass es sonst auch nicht untypisch ist außerhalb von Corona. Mhm. Rücken ist natürlich halt so ein Dauerthema und Schulternacken mhm. auch. Und von anderen Seite haben ja auch viele Leute in dieser Zeit auch zu neuen Sportlichkeiten gefunden. Gerade in der ersten Welle fand ich das bemerkenswert, wie viel Leute dann Yoga vor Zoom-Sitzungen gemacht hat. Ich durfte das selber aus nächster Nähe beobachten und fand das witzig, aber auch dann auf eine Art und Weise doch effektiv und dachte, ja, ist doch super. Also wir lernen neue Sachen und ähm, ja, kommen auf eine andere Art und Weise in Bewegung. Ne? Mhm. Ja, sonst haben wir natürlich dann halt innerhalb dieser Corona-Zeit auch Leute, die eben durch Corona, durch die Covid-Erkrankung eben direkt äh, geschädigt sind und unsere Hilfe dann suchen halt Stichpunkt Long Covid und ähm, wo wir da eben halt in den verschiedenen Systemen des Körpers, wo der die Erkrankung ihre Spuren hinterlassen hat, versuchen zu helfen.
0: Wow, da würde ich gern auch später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir vielleicht mhm. an einigen Beispielen so bestimmte Krankheitsbilder mal angucken. Nochmal allgemein mhm. zur Osteopathie, was, ich, was mich eben schon immer daran fasziniert hat, ist eigentlich die Stelle, wo es weh tut, ist oft gar nicht die Stelle, wo die Ursache ist. Das heißt, ich habe Nackenschmerzen und das liegt vielleicht an einer nervigen Blinddarmnarbe im Bauchraum oder... Ich weiß nicht, ich habe äh, was am Nacken und ähm, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Entzündung, die an einer ganz anderen Stelle im Körper ist. Wie findest du den Zusammenhang zwischen den Beschwerden und der Ursache? Du tastest dich langsam vor, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja, ganz genau. Also es gibt natürlich verschiedene Untersuchungsstrategien. Ja, Man kann natürlich halt von dieser schmerzenden Region ausgehend einfach halt äh, den Rest des Körpers untersuchen und versuchen zurückzufinden, aus welcher Region und aus welchem System eigentlich dieses Schmerzgebiet unter Spannung gerät. Ja, so könnte man eigentlich so, wie so einen Faden, den man halt rückwärts versucht aufzuwribbeln. Da sucht man dann jetzt am Nacken die umgebenden. Wirbel, die Rippen, Wirbelgelenke, die Rippen in ihrem Anschluss nach vorne ans Brustbein, die Muskelfaszienverläufe in diesem Bereich und die damit assoziierenden Organsysteme, die aus diesen Wirbelregionen versorgt werden und in diesen Netzwerken surfen wir dann und suchen dort einfach die Spannung. Das ist ein ein System, ne? Ja. ja. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich eben halt den kompletten Körper immer ganz durchuntersuche, von Hacke bis Nacke alles raus siebe und raus scanne, was im Körper eben halt Fixierungen gibt. Und dann schaue ich vor dem Hintergrund der Problematik und der Anamnese des Patienten, also auch seiner Geschichte was hat er an Traum gehabt, äh, an vorherigen Infektionen? Ähm, wie ist seine Arbeitsbelastung? Hat er vielleicht einen exogenen Stress, etc. Mhm. Vor dem Hintergrund versuche ich dann das Muster zu interpretieren, das ich dort in der Untersuchung gefunden habe. Ja, und dann stelle ich meine Arbeitshypothese auf, vergleiche auch die Spannungen einfach halt untereinander und behandle.
0: Und wie kann das zum Beispiel sein, um mal eins rauszugreifen, ja, dass äh, Schmerzen am Fuß, an der Ferse mit einem entzündeten Zahn zusammenhängen?
1: Also mit einem entzündeten Zahn, das könnte natürlich, da, da, Sie auf dieses, da spielst du auf diesen Fall von diesem Orthopäden an, den ich in einer mhm. orthopädischen Konferenz äh, einen Vortrag gehört hatte, das kommt jetzt nicht klassisch aus der Osteopathie, dieser Fall, das war aus der Regulationsmedizin. Und das der hatte eine Achillodynie, also eine Achillessehnenentzündung beschrieben, die dann eben halt nach Ziehen des Zahnes eben halt sich dann verbesserte, was alle sehr erstaunt hat. Ich konnte es mir natürlich ein bisschen besser vorstellen. Und er hat es äh, zum Beispiel zurückgeführt auf das Trigeminus-System. Der Nervus Trigeminus ist der ähm, Kopfnerv, der unsere Kaumuskeln versorgt einerseits, aber auch sensibel, alles in unserem Kopfbereich und auch entlang der Hirnhäute. Und der hat ähm, Kerngebiete natürlich, wie alle Hirnnerven, in, äh, im Hirnstamm. Und einer von diesen Hirn Nervenkern, der zieht eben halt einmal durchs ganze Rückenmark nach unten bis in die Region auch, in denen halt Verschaltung mit den Segmenten der unteren Extremitäten einfach halt stattfindet. Ja. Und dass über diese nervalen Wege eben halt eine ähm, Übererregung in der Achillesinne stattfand, ja, wodurch dann halt eine langfristige Entzündung zustande kam, fand ich ganz fasziniert. Das war so ein Weg, den kannte ich auch noch nicht. Und wo ich gelernt habe, dass auch in klassischen medizinischen Abteilungen auch interessante und wagemutige Arbeitshypothesen angestellt werden.
0: <lacht> genau, ich muss jetzt noch ein paar von deinen besonderen Fällen mal rausgreifen. Eine junge ja. Mutter, die hatte Spannungskopfschmerzen. Und was du rausgefunden hast, war, dass der Grund ein genähter Dammriss während der Geburt ihres Kindes war. Ja, das ist ja auch total verrückt, finde ich, da irgendwie den Zusammenhang zu finden.
1: Ja, das ist ziemlich häufig eigentlich zu finden. Also wenn ich die Wirbelsäule durchuntersuche im Sitzen, lande ich natürlich unten am Kreuzbein. Ich teste dann das Steißbein und bin dann schon eigentlich halt im Bereich des Beckenbodens. Und durch eine spezifische Stellung des Beckens selber, zusammen mit dieser Spannung und dem Schmerz, den die Patientin ganz klar angibt, ähm, bin ich dann schon halt wirklich im Gebiet und kriege von ihr schon fast von allein den Hinweis, wenn ich es vorher vergessen habe zu fragen. Ähm, ja, dass äh, ich hatte da mal einen Dammriss äh, zu meiner Geburtstag. Ich habe das aber dann schon anamnestisch vorher erfragt und ähm, zusammen mit der Spannung entlang der Wirbelsäule eines Systems, das wir duromeningiales System nennen. Das sind Platt gesagt, die Hirn- und Rückenmarks heute mhm. ja, äh, hat sich diese Spannung dann nach oben auf den Kopf übertragen und macht dann immer eine unterschwellige Spannung halt entlang dieser Hirn- und Rückenmarks heute. Das ist mehr neurologisch, kann man es eigentlich begreifen, als dass es jetzt ganz grob mechanisch ist, weil die Bewegung finden ja sonst auch in der Wirbelsäule statt, ohne dass man da Probleme hat. Aber wenn das von unten so eine Dauererregung gibt, gibt es oben einfach dann halt diese Spannung. Die kurzen Nackenmuskeln spannen sich an und die haben wieder Fasern, die sie austauschen nach innen dann über äh, zu den Hirnhäuten, wodurch dann eben halt ja, dieses ganze System dann halt übererregt wird. Mhm. Das sind dann erstmal soweit, wenn ich es finde, meine Arbeitshypothesen sage ich ja. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage und das versuche ich auch im Buch immer darzustellen. Es sind nicht so apodiktische ähm, Aussagen halt. ja es ist so, dass ja das hört man natürlich am liebsten, aber für mich setze ich es immer ein bisschen in konjunktiv. Es sind einfach Arbeitshypothesen. Die, wenn ich sie abgearbeitet habe und das Schmerzgebiet spontan sich verbessert oder Eingangstests, die ich noch verwende, dann auf einmal nicht mehr positiv, sprich nicht mehr schmerzhaft sind zum Beispiel, dann habe ich für mich einen Beleg, dass meine Arbeitshypothese stimmen könnte. Ja, es könnte immer noch, man kann immer noch natürlich kritisch anmerken, ja, vielleicht war das jetzt aber auch der Placebo-Effekt, etc. etc. Ja, kann alles sein, aber für mich erstmal ist das mit diesen Möglichkeiten, die ich da habe, mit meinen Händen, mit meinen denkenden Händen, meinen fühlenden Händen und die bisschen Software, die da oben auf meiner Schulter setzt, die das Ganze verarbeitet. Aus der Erfahrung heraus natürlich dann zu so einem Ergebnis führt, ist dann für mich erstmal so die Aussage dann. Und das ist dann natürlich halt auch für den, für diese Patientin halt auch ähm, interessant einerseits und auf der anderen Seite auch. Ähm, Erleichternd einfach mhm. mal eine Erklärung zu kriegen für etwas halt, ja. Woher diese Schmerzen halt kommen und wie die sich halt einordnen, das ist natürlich halt auch für einen Patienten oder für uns Menschen halt was ganz Wichtiges. Also ein Framing zu erhalten, einfach ein, ja, so also ein Rahmen, ähm, auf denen dieses ganze Geschehen halt basiert, weil darüber bekommen wir dann eben halt auch wieder ein Stück Autonomie zurück und mhm. Selbstwirksamkeit, weil wir können es uns vorstellen, wir haben ein Bild davon und ähm, kriegen auch Ideen davon, wie wir das vielleicht auch beeinflussen können, auch selber halt, ja. Sonst schwebt das Ganze ja immer wie so ein mystisches Ereignis überein. Also diese Schmerzen werden ja mit allerlei Vorstellungen und schrägen Informationen gefüttert, die wir aus dem Internet erhalten und die unsere wohlmeinden, aber irgendwie halt auch frei vor sich hin assoziierenden Freunde und Verwandten dann vor sich <lacht> hingeben. Und ich habe doch mal was gehört. Ja, äh, ja, ein kurioser Mix von äh, Ideen. Also man das erlebe ich ja jeden Tag, ähm, wenn ich mich mit dem Patienten unterhalte dass die da selber erstmal all ihre Hypothesen dann halt so abgeben und mir erstmal erzählen, was sie meinen, was das halt ist. Und das ist halt dann auch, ja, das ist halt wirklich so ein verzweifeltes Suchen auch einfach. Und man möchte selber natürlich einen Weg daraus finden. Ne? Mhm. Und wenn sie dann einfach auf Grundlage der Anatomie und Physiologie eine Erklärung erhalten, dann ist das halt was sehr Befreiendes. Ich habe dann in der Regel auch Bildmaterial da, mit dem ich das Ihnen halt erklären kann. Mhm. Und äh, sage aber auch immer, dass das eben halt meine Arbeitshypothese ist. Ähm, ich kann es nicht 100% sagen. Ne? Das wäre unwissenschaftlich zu sagen. Das ist 100% ganz sicher, äh, okay. dieser Beckenboden halt. Ne? Aber ähm, ich glaube, dadurch schaffe ich auch ein bisschen Vertrauen auch bei auch ein bisschen skeptisch denkenden Leuten, die dann halt sagen, ja, so ist es doch schon ein bisschen, habe ich da Fragezeichen, wie kann der mhm. das wirklich so 100 ist das nicht auf einer Art fast ein Hypno-Trick, den er da macht auf einer körperlichen Ebene, ja, dass er mich da ähm, zu verleitet, das jetzt dann zu glauben und damit ist dann halt alles weg.
0: Aber der Erfolg gibt dir recht, also wenn die, wenn die Schmerzen dann tatsächlich weggehen oder weniger werden, gut so. Du hast eben Placebo-Effekt erwähnt. Ich finde oft fast besser ist zu übersetzen mit, durch irgendwas werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Manchmal auch durch Zuwendung, ja.
1: Ja, und ich finde, der Placebo-Effekt ist da auch viel zu negativ quasi. Mhm. Eine viel zu negative Darstellung, eigentlich halt. Er ist ja etwas wirklich sehr Hilfreiches, sollte ist man doch sagen. Großartig. Wird natürlich als negativ angesehen, weil er die Studien halt versaut angeblich. Und das Virum eben halt durcheinander bringt in den Messungen, will man den natürlich rausrechnen. Aber de facto ist das halt ein unglaublich machtvolles. Mittel und mhm. vielleicht liegt es daran, dass äh, manche Kliniker eben halt so kurz angebunden mit ihren Patienten halt umgehen, weil sie unbedingt äh, diesen Placebo rausrechnen wollen. Dabei weiß man eigentlich auf der anderen Seite, dass eine Viertelstunde Gespräche allein mit den Patienten halt einfach schon so eine Riesenwirkung hat, dass ein Gutteil der Beschwerden, mit denen die kommen, äh, sich dadurch dann halt schon verringert. Ne? Mhm. Du
0: nimmst dir Zeit.
1: Ich habe Zeit, genau, 40 Minuten.
0: Einfühlungsvermögen ist eigentlich in jeder Hinsicht dein Arbeitsinstrument, ja. Also das Einfühlen können, ich sag mal seelisch und ja verständnisvoll und ganz äh, wörtlich genommen. Das Einfühlungsvermögen deiner Hände, da würde ich gerne noch mehr drüber hören. Wie, du sagst ja eigentlich, es kann jeder lernen, also heilende Hände ist einem nicht so von der Natur oder irgendwas irgendwie geschenkt. Dieses Einfühlen kann man lernen, das finde ich noch super spannend, da ein bisschen von zu hören.
1: Das ist ja, eine, also die Osteopathie behauptet von sich eine reproduzierbare Wissenschaft zu sein und infolgedessen eben halt auch vermittelbar und nachmachbar und ich weiß nicht, wie viele Tausend Studenten wir pro Jahr ausbilden, aber ähm, die geben mir ja jedes Jahr wieder aufs Neue recht, wenn ich da wieder eine Gruppe von Studenten ich äh, prüfe, die im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie und innerhalb der verschiedenen Schulen, an denen ich arbeite, bin ich oft in den Prüfungsgremien und da sehe ich das ja, dass die das, was wir ihnen fünf Jahre versucht haben beizubringen, perfekt nachmachen können auf dem Niveau, dass sie wirklich den Leuten helfen können, halt. Und das ist für mich oft ein ganz bewegender Moment, wenn ich das, das sehe, ich. wie toll das klappt, ja. halt, ja. Aber es ist natürlich wie in jedem Beruf, es gibt natürlich halt auch immer graduelle Abstufungen. Also, wenn man jetzt halt ein Kfz-Mechaniker ist, da kennt man ja auch im <lacht> Laufe seines Lebens, hat man verschiedene kennengelernt und, äh, ja, so ist das in der Osteopathie daneben halt auch. Ne? Es gibt mhm. Leute, die sich da schwerer mit tun und manche sind da ein bisschen den Lichtes näher einfach und sind begabter und vielleicht einfühlsamer oder so. Aber das haben wir ja in allen Berufen. Vielleicht ist es auch so eine Passung mitunter. Wer passt zu wem einfach? Vielleicht ist auch nicht immer jeder Therapeut der Richtige für jeden Patienten möglicherweise. Halt. Das ist ja bei uns, in unserer Arztwahl sage ich ja auch mitunter so, dass wir sagen, mhm. ah, also mit dem kriege ich hier eigentlich keinen richtigen Anschluss. Da kommt kein richtiges Gespräch zustande. Und mir ist das wichtig, dass das passt. Und da suchen wir danach, dass wir eine Passung finden. Ne?
0: Ja gut, aber das kann ich nachvollziehen. Vor allem, wie du beschreibst, wenn du so eine Untersuchung machst, dass du, äh, da gibt so es ein, so ein, ich glaube, so ein französisches Modell, was du da beschreibst, wo du innerhalb von 15 bis 30 Minuten über 400 Tests machst am Patienten. Und was du mhm. dir dabei alles merken musst, was du da so erfühlst. Mhm. Wahnsinn.
1: Mhm. Das stimmt. Das ist ein bisschen Wahnsinn. Das hat mich auch Mühe gekostet anfangs. Das war das Anstrengendste, diese Tests alle im Hinterkopf zu behalten. Ja. Aber also wie alles im Leben ist auch das eben halt einfach Training. Und durch viel Wiederholung klappt es dann halt immer besser, zumal es sich einfach halt wirklich wie ein Muster im Kopf einfach verfestigt, dann je öfter man das gemacht hat. Und äh, man hat es ganz dynamisch vor Augen eigentlich halt. Ne? Und das hat mich sehr inspiriert und fand ich sehr toll, weil diese gründliche Untersuchung dort immer voranging. Ich hatte ja vorhin gesagt, man könnte auch vom Schmerzgebiet zum Beispiel aus mal die Läsion abwickeln, aber mich hat äh, dann... Äh, gestört, dass man dann einfach nur in Relation zu diesem einen Schmerz eigentlich halt arbeitet. Aber mich interessierte halt immer die Gesamtgeschichte des Körpers. Und die kann ich eigentlich nur rauskriegen, wenn ich auch den Gesamtkörper an all seinen Strukturen untersucht habe. Da tauchen dann zwar auch ähm, Blockierungen und Muster auf, die vielleicht mit dem Schmerz nichts zu tun haben, aber in der Gesamtgeschichte dieses Körpers trotzdem interessant sind und auch auf diesen Schmerz dann halt hin. Ja. Und in
0: der Gesamtheit wäre es ja auch gut, wenn du die Spannung auch auflöst.
1: Auf jeden Fall, mhm. ganz genau. Ja, wir sprechen da auch vom Total Load Modell, dass wir so sagen, okay, also jede Blockierung äh, hemmt halt auch einfach unsere Energetik mhm. zu einem gewissen Prozentsatz. Ja, also unser Körper ist ja immer... Einfach äh, bemüht halt, äh, möglichst aufrecht und dynamisch durchs Leben zu gehen und will sich von all diesen Sachen nicht unterkriegen lassen mit diesem alten Umknicktrauma, das wir da unten im Knie haben und den angefransten Meniskus dort und äh, vielleicht diesen Beckenboden habe. Wir kommen ja unheimlich lange und super mit all diesen Sachen klar, bis dann irgendwann mal so ein Kipppunkt kommt. Mhm. Und ähm, noch so ein kleiner externer äh, pathogener Faktor dazukommt, wie ein übel gelaunter Chef oder unsere Blagen, die morgens sich nicht anziehen <lacht> wollen. Und wir flippen mal aus und auf einmal haben wir den Hexenschuss. Und wir mhm. denken, das war mal wieder die Blagen. Aber es ist die Gesamtgeschichte dieser Dysfunktion. Und mit jeder Dysfunktion, die wir auflösen, geben wir immer wieder ein paar Prozentpunkte dem Körper zurück, mit dem er in seinem Bestreben einfach zur Aufrichtung und zur Gesundheit einfach selber die ganze Zeit zu suchen und zu finden, wir ihm da einfach die Möglichkeiten wieder mit zurückgeben.
0: Lass uns doch noch mal ein paar Beispiele angucken. Du hast eben Long-Covid erwähnt zum Beispiel. Das finde ich auch super spannend. Was könnt ihr da machen mit der Osteopathie?
1: Long-Covid ist für uns ganz interessant gewesen. Natürlich gleich von Anfang an, als ich Herrn Drosten seinen Podcast in Italien hörte. Ich war gerade unterhalb von Bergamo und er beschrieb, wie der Virus seinen Weg Nimmt über die Nase und über die Riechfäden durch die Siebbeinplatte des, Ed des Etmoids. Das ist ein Knochen, der tief in der Nase sitzt. Und das ist so ein ganz originäres Arbeitsgebiet bei Osteopathen, die sich da ganz viel mit beschäftigen, wegen Immunologie und dort ist äh, ein Abfluss quasi des Hirnliquor unter anderem und wir machen da es gibt dort viele Spannungen einfach, weil es einerseits natürlich durch Infektionen im Nasenrachenraum ein betroffenes Gebiet ist. Außerdem geht vieles im Leben einfach auf die Nase auch mal. Und die Spannungen, die dann da entstehen, die übertragen sich dann eben halt auch wieder über dieses Hirnhautsystem, das von innen auch genau an diesem Knochen mitunter auch ansitzt und so. Und so ist das halt immer schon für uns ein interessantes Gebiet gewesen. Und als ich dann hörte, dass der Virus, und das macht er eigentlich, machen Viren häufig, aber dass der da so wichtig Eingang findet und dann so zentrale Dinge durcheinander bringt, das ist für uns auch sehr faszinierend. Da kam bei uns sehr schnell auch die Idee, dort äh, auch drauf arbeiten zu können. Ja? Also da gibt es wirklich interessante Verschaltungen und die erklären dann auch gut, warum der Covid eben halt auch so viele Systeme toucht ja also ja. wir haben ja verschiedene Covid Erkrankungen kann man sagen wir haben den Neuro Covid der eben halt genau über diesen Weg ins zentrale Nervensystem geht und erstmal diese ganzen Hirnnervenirritationen Richtung Geruch und äh, Geschmack macht ja ich habe da beispielsweise eine Patientin dann auch gehabt ähm, die ich dann fragte, ob sie eigentlich dann halt im Folge ihres, sie hatte dann auch ein Fatigue-Syndrom, ein Erschöpfungssyndrom infolge des Covid, äh, ob sie eigentlich neben ihrer gedämpften Energetik auch in ihrem Libido-Verhalten äh, ausgebremst sei. Und da sagte sie überraschenderweise, nein, das wäre genau das Gegenteil, wäre der Fall. Mhm. Und ich habe mir dann die Verschaltung eben halt nochmal reingezogen im zentralen Nervensystem. Und das würde sich darüber erklären lassen, dass beispielsweise bei der Frau dann vom Hirnstamm eine Rückverschaltung dann wieder im Frontalhirn eine Irritation im Frontalhirnbereich äh, erwirkt hat und das Frontalhirn ist eben halt für Sozialkontrolle äh, zuständig, unter anderem planerisches Handeln und so. und Das weiß man, dass äh, so ein äh, Symptom von Frontalhirngeschädigten ist neben der Witzelsucht äh, sexuell enthemmtes Verhalten, wusste ich noch aus meiner <lacht> Grundausbildung und das ist auch beim Fatigue-Syndrom bekannt, dass äh, im Frontalhirn dort Schädigungen auch passieren direkt. Das fand ich seinerzeit sehr interessant. Das waren Sachen, die, hat die Frau Dr. Scheibenbogen aufgedeckt. Also, es waren so die ersten Zeichen, also Bilder, die zeigen, dass auf somatischer Ebene eben, also auf körperlicher Ebene tatsächlich Schädigungen auch stattfinden, dass die Leute nicht irgendeine eingebildete Erkrankung haben, was man ihnen ja oft vorwirft, mhm. reiß dich mal zusammen, dann geht das auch schon wieder. Ne? Ruhigbar, Nein, die, haben halt ja. wirklich auch, die haben wirklich halt somatische Schädigungen, unter anderem einfach im zentralen Nervensystem halt. Ne? Und kannst du dann was Wobei machen? Genau,
0: mit der, kannst du dann mit der Osteopathie was machen in dem Fall, zum Beispiel gegen das Fatigue-Syndrom?
1: Das machen wir schon seit Jahren. Also wir sind seit Jahren schon mit der Fatik immer wieder in Kontakt und die Patienten suchen uns direkt auch, weil sie für sich finden, dass die Osteopathie ihnen da sehr hilft. Ja, Und Super. ich habe mehrere Patienten, die halt da rausgekommen sind. Kann, kann ich wieder nicht alles allein auf meine Karte schreiben, aber wir haben eben halt ähm, Behandlungsansätze dafür. Wir haben da eine Strategie und wir behandeln drauf und ähm, den Leuten geht es dann halt besser. Wie sich das jetzt zum Beispiel bildgebend dargestellt hat, ob dann halt solche Sachen wie diese Schädigungen sich auch vermindert hätten oder wie es dann in dem Profil ihres Immunstatus aussieht, das haben wir jetzt nie ähm, in Studien darstellen können. Aber es gibt kleine Studien, die halt äh, positive Ergebnisse dabei äh, berichten. Und das haben wir eben halt bei den Covid-Patienten auch schon gehabt, dass die dort dann eben halt auch rauskommen. Wobei dort jetzt bei diesem Neuro-Covid-Symptom beispielsweise diese Symptomatiken wie Geruchsverlust und Geschmacksverlust, äh, ganz interessant sind, dass die ziemlich schnell und stark sich beeinflussen lassen. Wow. Darüber gab es ja neulich auch einen Sternartikel, Osteopathie heilt Geruchsverlust und so. Und das war jetzt überhaupt kein, keine große Überraschung. war ich sehr happy darüber, dass da der Kollege sich Gehör verschaffen konnte. In mhm. diesem Artikel ist etwas, was ich auch von meinen Studenten zurückhöre, wenn ich die Techniken dafür ähm, vermittel, dass sie da gute Ergebnisse dabei haben. Also in dem Zusammenhang haben wir, ähm, kann ich auch noch mal erwähnen, dass wir eine Initiative gegründet haben, die sich mit Long Covid beschäftigt. In England ist dort von den dortigen Osteopathen ähm, etwas angeleiert worden von dem National Council of Osteopathic Research. Die sammeln viele Einzelfallstudien und wir kooperieren mit denen und sammeln hier in Deutschland unter der Rio Research Institute of Osteopathy und ähm, ja, versuchen da die Osteopathengemeinde zusammenzubringen und ähm, Patienten in der Richtung zu behandeln, um denen mit ihren Post-Covid zu helfen, Informationen zu sammeln erstmal. Was haben die? Was gibt es da für Läsionsmuster? Was für Techniken kommen da bevorzugt zum Einsatz, mit denen wir ihnen dort helfen können?
0: Also ihr erforscht quasi. Was bei, bei Long-Covid alles so an Symptomen, Beschwerden und so weiter da ist und im gleichen Zuge, halt wie es bei der Osteopathie so ist, auch Behandlungsmöglichkeiten.
1: Also die äh, Symptome sind ja sowieso schon bekannt auch. Wir gucken dann natürlich, äh, welche körperlichen Dysfunktionen aus osteopathischer Sicht jetzt dann bei den Patienten dahinter stecken. Mhm. Ja, also welche Wirbel, welche Rippen, welche Beckenstrukturen sind fixiert? Welche Teile jetzt beispielsweise... Der Lunge, des Lungenfelds sind vielleicht betroffen und der Bronchen oder wenn es um einen Bauch-Covid des Verdauungsorgans geht, gibt es dort überhaupt halt Fixierungen im Darmsystem etc. All diese osteopathischen Parameter untersuchen wir und schauen dann, wie quasi die Symptomatik sich verhält, wenn wir diese Merkmale dann mit unseren Techniken behandelt haben.
0: Das ist wirklich total ermutigend, weil die Long-Covid-Patienten, die sind so verzweifelt. Ich habe auch neulich wieder eine Reportage drüber gesehen, eine Frau, die eigentlich sportlich war, die dann im Rollstuhl saß und, und viele sind einfach so entmutigt durch diese vielen Fragezeichen. Hey, was steckt da eigentlich hinter? Und dass es eben erstmal auf den ersten Blick keine Aussicht gibt, etwas daran zu ändern, ne?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze, die immer wieder so kleine Erfolge eben halt haben, also äh, die über Atem- und Bewegungsübungen gehen. Ich habe so chinesische Studien gesehen, wo man mit Qigong arbeitet und äh, was äh, ganz ermutigend aussah. Aber ich finde, wir haben ein ganz gutes Modell da, viel von den Covid-Erkrankungen, wie wir ja wissen, halt mit einer Entzündung einfach des arteriellen Systems zusammenhängt. Ja, jetzt beispielsweise bei diesen ganzen Bronchialgeschichten und Lungengeschichten des Covid. Da sind ja die in dem Atemsystem liegenden arteriellen Strukturen eben halt sozusagen vernarbt und mhm. werden fibronös. Und das sind für uns ganz klare Bilder, was wie das dort aussehen könnte und dass unsere Techniken einfach halt dort versuchen, Bewegung reinzubringen in diese äh, blockierten ähm, Strukturen. Und dabei macht es jetzt keinen Unterschied, ob wir jetzt so von außen auf dem Brustkorb äh, über die Knochen arbeiten und darüber das Lungengewebe. Irgendwie erreichen wir trotzdem in der Tiefe ja immer das arterielle System mit dabei, weil es ja Überall vorhanden ist. Alles wird durch die ATN versorgt. ja, Und dass da unsere allgemeinen Mobilisationstechniken halt immer drauf wirken, das, ähm, glaube ich, ist dann ziemlich augenscheinlich. Außerdem machen wir halt auch Verbesserungen eigentlich des arteriellen Systems dann halt über die Behandlung der Wirbelsäule, von wo aus eigentlich neurologisch dann das Gefäßsystem versorgt wird. Also wir haben da überall glaube ich Arbeitsmodelle, mit denen wir das schon gut darstellen können, warum das funktioniert und dass es funktioniert, erleben wir eigentlich in unserer täglichen Praxis. Aber auch hier ist Osteopathie kein Allheilmittel, das auf alle Fälle zu 100 Prozent bei allen Covid helfen wird. Aber wir haben da was beizutragen. Da bin ich ganz überzeugt. Auch durch jahrelange Arbeit mit den, den Chronik-Fatigue-Patienten, die ein bisschen ein vergesellschaftetes Bild da abgeben. Und die so ein bisschen ähnlich sind. Ne?
0: Ja. Und wenn man jetzt als Long-Covid-Patient Long -COVID solche Beschwerden hat, kann man Kontakt aufnehmen zu Osteopathen, die an dieser Initiative beteiligt sind?
1: Oder man wendet sich an seinen Osteopathen und der kann dann auch über diese Initiative äh, Zugang zu Material bekommen, mit dem er dann diesen Patienten noch besser befunden kann. Beispielsweise gibt es da eine App von diesem englischen Verband, an denen dann der Patient seine Beschwerden mit dokumentieren kann. Ja, und den Verlauf. Mhm. Und ähm, die äh, Freischaltnummer dafür, die gibt es dann aber eben halt nur über die Rio. Und da muss dann der Osteopath vermittelnd quasi sich dann anmelden.
0: Okay, vielleicht können wir die Infos dazu auch mit in die, unsere Shownotes zu dieser Folge einbauen, dann können unsere Hörerinnen und Hörer sich da nochmal informieren. Ne? Super. Und ihr, ihr fahndet ja tatsächlich immer nach Spannungen im Körper. Was können wir selber persönlich auch tun, um diese Beweglichkeit zu fördern und Spannungen zu vermeiden? Also von klar selber viel bewegen wahrscheinlich tanzen sagst du und Kampfsport <lacht> habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, das sind natürlich totale Königswege, ja. Also unterm Strich möchte ich meine Patienten dazu. Ähm, anhalten, was eine Bewegungskunst von sich zu finden, für sich zu finden, die einfach ihre Leidenschaft weckt und dann ihre, ihr Vergnügen am eigenen Körper einfach halt erweckt, bei dem sowas wie eine körperliche Fitness einfach ein Abfallprodukt ist letzten <lacht> Fitness, ja. Weil ein Körper, der halt durch eine bestimmt eine Schulung einfach durchgeht, wie den Tanz oder die Kampfkunst, der gewinnt so viel mehr als äh, nur Kraft, Ausdauer, Kondition und Dehnbarkeit. Er bekommt, er, man erhält ein funktionierendes, ein Instrument, das den Geist grundsätzlich überhaupt eigentlich erstmal vollständig werden lässt. Ein großes Weil wir sind Wort. Wesen ja, ja, es ist, glaube ich, es ist eine Dekade, glaube ich, gekommen für den Menschen im Westen, unter dem Stichpunkt Embodiment, einfach mhm. halt, das Leben auch wieder über die fühlende, erlebbare Seite seines Körpers eigentlich zu begreifen, weil es geht ums Fühlen und nicht nur ums Denken. Das Denken ist halt ein Instrument innerhalb dieses Fühlens. Aber das Fühlen ist was viel Grundlegenderes und etwas, von dem wir uns sehr entfernt haben. Und das ist eine Quelle ähm, viel, von vielen Problemen, denke ich, halt auch auf mentaler Ebene, dass wir da nicht mehr gut drin sind, einfach in dieser Körperlichkeit. Und da sind natürlich diese klassischen asiatischen Systeme, wissen das eh immer schon. Ja, solche Sachen wie Qigong oder so, die äh, trainieren das par excellence. Die, die gucken uns auch wirklich schräg an, dass wir da so Hölzern mit umgehen. Asiatische Kulturen haben da einen viel besseren Zugang eigentlich zu. Mhm. Ne? Deswegen sind da die Schulungen auch äh, interessant. Aber das äh, muss das nicht sein, sondern wir haben selber auch gute Sachen. Also wie unser Tanz äh, ist eine wunderbare Sache. Und auch wer in Ausdauergeschichten sich mehr zu Hause fühlt und gerne in den Flow beim Laufen kommt durch den Wald oder lange Distanzen schwimmen möchte, das ist alles super Hauptzahl. Das ist das Wichtigste. Man ist einfach, man erlebt seinen Körper und ist glücklich dabei, weil nur das, was glücklich macht, auch wiederholt wird, wird immer wieder gemacht. Und ähm, hinterlässt Spuren von Gewohnheit in unserem Körper. Mhm. All dieser ganze andere Kram, wo wir so viel Disziplin und Zwang brauchen, sind doch letzten Endes Sachen, die wir dann doch nicht ewig machen und irgendwann mal zermürbt dann aussteigen. Oder die auch einen Körper hinterlassen, der einfach sich verhärtet auch in diesem Zwang und dieser, ja, dieser Gewolltheit.
0: Also wieder das Gegenteil ja. von dem, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja die Spannung rausnehmen, ne?
1: Ja, genau. Wir wollen ja in Flow kommen.
0: So ist es. <lacht> Gibt es eigentlich ähm, so in deiner in den langen Jahren deiner Tätigkeit, gab es da was, wo du, wo du sagen könntest heute, boah, da hast du total gestaunt oder du hast davor gestanden und dachtest, pff, das weiß ich überhaupt nicht, wie ich das lösen soll oder irgendetwas anderes, was dich Überrascht hat oder auch besonders berührt hat?
1: Also, das habe ich, glaube ich, jede Woche natürlich <lacht> und äh, fast jeden Tag. Das ist eben halt auch das Schöne in diesem Beruf und ich sage mal, in dieser Art, wie wir untersuchen, ergebnisoffen alles zu untersuchen, immer wieder Zusammenhänge äh, zu erleben, die wir so auch noch nicht gesehen haben. Ja, wo man denkt, das gibt es jetzt nicht. Also, kann das wirklich sein, dass diese Kleinigkeit dort dazu führt, dass er das und das hat. Ich, egal, ich traue mich jetzt, das mal anzubehandeln, gucke, ob sich verändert. Und dann mhm. passiert und dann äh, klappt ja, und das, das ist erstmal so aus dieser handwerklichen Geschichte schon mal immer was. Äh, überraschendes immer wieder jeden Tag und auch beglückend muss ich sagen man fühlt sich wie Sherlock Holmes ein bisschen der die ganze Zeit am recherchieren und wieder halt Fall gelöst hat eine Mischung aus Dr. Haus und ähm, Sherlock Holmes, sag ich mal. Ne? Kommissar
0: Richter ermittelt.
1: <lacht> so, genau. Aber was natürlich Sachen sind, sind, also toll ist, sind auch Effekte, die Patienten halt berichten, die man so nicht erwartet hat, die einfach darüber hinausgehen, weswegen sie gekommen sind. Ne? Die sagen dann halt, sie kommen wegen ihren Rückenschmerz oder Knieproblematik. Man hat sie drei, vier Mal behandelt und sie sagen, dass sich ihr Leben verändert hätte. Ja, ja. Also solche Statements, das ist jetzt nicht, dass ich das jeden Tag höre, ja, aber das höre ich doch immer wieder, dass so Aussagen kommen wie, ich bin seit diesen Behandlungen zentrierter, ich bin näher bei mir. Das sagt mir, dass sie vorher einfach ähm, aus ihrer Mitte einfach so stark äh, in die Peripherie gezogen waren von ihren Problemen, dass jetzt mit den Behandlungen halt diese Neuausrichtung wieder nach innen überhaupt dann möglich wurde, weil von außen nichts mehr dran gezogen hat, ja. Dass der Mast wieder mehr zur Mitte gekommen ist, weil an den Wanden nicht mehr diese Spannung ist und dass Menschen das fühlen und dass das, was mit ihrer Emotionalität macht. Das ist einerseits, ähm, wird natürlich würden viele Naturheilkundigen sagen, ja, das ist doch ganz normal. <lacht> Aber ich finde, das ist so ein Bücherwissen, das ganz anders wirkt, wenn man es äh, im klinischen Alltag von den Leuten erzählt bekommt. Mhm. Ja. Und das finde ich dann halt ähm, berührend, äh, wenn äh, Leute für sich sagen, dass das äh, was ganz Grundsätzliches in ihrem Leben beeinflusst hätte. Ne?
0: Das Voll ich schön. Natürlich,
1: das finde ich ein totales Geschenk, natürlich. Ja. Ne? Aber so nehme ich es eben halt auch als Geschenke, die kann ich nicht willentlich herbeiführen, ich bin bescheiden, ich will jemanden, ich bin nicht wirklich bescheiden, ich bin auch sehr anmaßend, aber ich will eigentlich ja erstmal nur einem Patienten mit seinem Grundproblem helfen, weswegen er da kommt. Ja, Ich will ihn jetzt nicht irgendwie äh, zur Erleuchtung führen, wenn ich wüsste, wo es da lang ginge überhaupt. Wäre er war sowieso auf, auf mich verloren als Guide. <lacht> Aber erstmal reicht nur seine körperlichen Schmerzen. Aber das ist dann schon einfach interessant, wie stark die Psyche einfach das Spiegelbild unserer Soma ist. Das ist ein bisschen halt platt, aber es ist tatsächlich einfach ja. so, dass es halt Einheiten sind, die sich auch wirklich dann so äußern. Ne? Und Ich finde es dabei auch sehr interessant, wie sehr das Hand in Hand geht mit Erkenntnissen, die beispielsweise in der chinesischen Medizin einfach ja. schon sehr lange gegeben sind, ne? Die arbeitet ja nun halt seit äh, zweieinhalb, dreitausend Jahren eigentlich halt äh, in ihren Konzepten. Und die Osteopathie ist eine sehr junge äh, Tradition, ist äh, im 19. Jahrhundert erst entwickelt worden. Aber wir finden auf einer somatischen Ebene ganz viel von dem, was die Chinesen energetisch beschreiben. Ja, wenn die halt reden von äh, die Niere, oder die Niere, Blase als Vertreter des Elements Wasser regiert den unteren Rücken und die Knie und die unteren Extremitäten, dann ist das tatsächlich ein Gebiet, das wir strukturell häufig blockiert finden. Also der Gleitkontakt zwischen Niere und einem Muskel in der Tiefe, der Psoasmuskel, der in der Lendenwirbelsäule liegt. In der Kinesiologie auch, das ist so ein anderes Gebiet, das so eine kleine Mischung macht aus der Chiropraktik heraus. Ist das ein Kennmuskel auch für die Niere? Dass wir das halt wirklich ganz viel betroffen finden, einfach bei Rückenschmerzen und allen Geschichten in den unteren Extremitäten. Und auch zusammen dann geht mit Emotionalitäten. Chinesen arbeiten immer im Gesamtkomplex, mhm. die waren immer ganzheitlich und holistisch und insofern eben halt auch die Emotionalität äh, des Menschen dann immer gleich mit abgedeckt hat. Jetzt bei diesem Beispiel Niere, Element Wasser, ist das die Emotion beispielsweise im Negativen, äh, der Angst. Mhm. Eigentlich ist es die Lebenskraft schlechthin, die uns nach vorne mhm. bringt, yeah, die Niere, ist auch das, was wir an unsere Kinder weitergeben, als, wie die Chinesen sagen, das äh, vorgeburtliche Qi, das wir den Kindern dann halt geben, was dann der Mutter früher immer einen Zahn gekostet hat. Ja. Weil die Zähne sind äh, die Blüten der Knochen und die Knochen werden von der Niere regiert, sagen die Chinesen. Und wenn wir dort langsam dünner werden in dieser Lebens Energie und Kraft äh, merken wir, wie das Eis dünner wird unter unseren Füßen und wir Ängste entwickeln und zwar nicht nur neurotischer Natur, sondern das sind fundamentale Lebenskrisen und Lebensängste. Das sind in, bei uns so ein bisschen die Sachen, die dann halt Richtung Burnout halt gehen und ähm, ähm, ja, das fatigue gehört da halt auch, auf, auch mit rein, Panikattacken
0: etc. Wow. Und wenn du jetzt durch die osteopathische Behandlung diesen Nierenbereich wieder stärkst, kann das sich dann eben auch auf diese Weise psychisch auswirken?
1: Das kann ich jetzt nicht so apodiktisch behaupten. Jedoch zeigt die Erfahrung, dass das ganz häufig einfach passiert. Wow. Ja, ich habe jetzt gerade auch wieder, eine, also eine Altpatientin von mir, die ähm, seit einem halben Jahr jetzt wieder in ganz tiefen Krise drin steckte und ich habe die jetzt viele Jahre nicht gesehen und äh, im Rahmen von zwei Behandlungen ist äh, hat sie einen totalen Turning Point. Das mag aber auch an anderen Sachen vielleicht liegen gerade. Ja, das kann ich mir nicht total ein, äh, ins Heft schreiben. Aber in dem Rahmen meiner Behandlung hat sie jetzt einfach halt äh, wieder zurückgefunden und das ist, äh, das passiert einfach häufig. Was vielleicht auch eine Rolle spielt, ist einfach, dass ich auch wieder dieses Framing halt anbieten kann. Dass ich einfach halt etwas Somatisches anbieten kann, von dem der Patient also ich ihm sagen kann, also da gibt es auch was Körperliches, was das Ganze mit unterhält halt. Ja, und er spürt das dann halt auch. Und das entlastet ihn ein Stück weit, weil es nicht alles so psychogen und gänglich ist, ähm, äh, sondern es ist eine Hoffnung darauf besteht, dass es sich auf einer viel gröberen Ebene auch mit unterstützen lässt. Ja. Mhm. Das ist an und für sich etwas, was jeder ja auch merkt. Also so gerade solche Krisenpatienten, tut an und für sich ja Bewegung gut, wenn sie zum Beispiel, wenn sie mal so weit kommen, dass sie sich mal wieder in Bewegung setzen können halt. Ne. Und da macht man ja eigentlich eine direkte Erfahrung der vitalisierenden Kräfte unseres Körpers. Ne. Das ist fast zu trivial, als dass wir da uns mal richtig dran freuen würden halt. Ne. Ja, ich bin halt spazieren. Oh, gut Ein bisschen. Das hat mir gut, aber das wird sehr gering geschätzt ne? Und ähm, das machen wir dann eben halt auf einer sehr lokalen Ebene eben halt in spezifischen Regionen dann des Körpers. Ja. Und das ist auf absolut einfach unsere Beobachtung, dass äh, sich dort solche Dinge eben halt dann verändern.
0: Noch eine Geschichte, ein Beispiel, was ich, was mich auch so fasziniert hat, äh, waren deine zwei Patienten mit Tinnitus, also mit Ohrgeräusch, ähm, bei der Opernsängerin, wo du sozusagen auf Knopfdruck <lacht> das an und ausschalten konntest. Ich dachte so, what? Kannst du dich entsinnen an das Beispiel? Mhm.
1: Ja, ja, das habe ich äh, sehr gut vor Augen, weil ich das auch so spektakulär natürlich halt fand. Und das, rätselhaft äh, natürlich auch ja. für mich damals. Und ich habe auch nicht immer alle Zusammenhänge. Ähm, parat und muss dann mal ein bisschen nachstudieren. Und dann wurde es aber ganz logisch, dass äh, diese Muskeln in dem Zungenboden eben halt auch unter anderem zu diesem Trigeminus-System gehören. Und äh, der Nervus Trigeminus versorgt unter anderem auch einen Muskel, der eben halt im Innenohrbereich liegt und dort halt äh, das Trommelfell und äh, die Steigbügel beeinflusst, ja, also direkt im Innenohr tätig ist. Und darüber habe ich mir dann halt erklären können, dass das ein direkter Zusammenhang ist. Es ist eben auch bekannt innerhalb der ähm, Versorgung von Kieferpatienten bei den die jeweiligen Zahnärzten, gerade so Funktionsmediziner sind das so heißen, die meinen so Funktionsschienen für Kiefergelenkspatienten, die halt viel knirschen oder durch einen schlechten Biss sich ihr Kiefergelenk kaputt machen, dass eine Versorgung mit einer Schiene und ein Arbeiten in einem Muskelsystem, das auch von diesen Nerven versorgt wird, eben halt zu einem hohen Prozentsatz Tinnitus einfach lindert. Es gibt da Größenordnungen von 80 Prozent, die ich so noch nicht äh, nachvollziehen konnte im klinischen Alltag, aber ähm, doch ziemlich oft gut funktioniert. Ne? Und das war aber jetzt in diesem Fall dann mal so ein ganz ungewöhnlicher Zusammenhang über den Zungenboden. Und nur weil ich den Zungenboden eben halt routinemäßig immer mit abteste, ist das überhaupt aufgefallen. Würde ich den nicht routinemäßig abtesten, sondern nur wieder ein Symptom rückwärts abwickeln, wäre mir das nie aufgefallen. Ne?
0: Mhm. Also Und das
1: war natürlich ein schönes Beispiel, weil ich den Fall auch tragisch fand, weil es war eben halt eine, eine Opernsängerin aus Bayreuth, das ist Champions League. Das ist für Musiker natürlich ein Albtraum, einfach einen diesen störenden Ton halt im Ohr zu haben,
0: ne? Und ich habe da angeknüpft eben an das, was du gesagt hast, weil bei Tinnitus sagt man ja auch oft, dass, dass das psychische Ursachen habe und Stress und so weiter. Gut, das kann man wieder nachvollziehen. Man kommt in Spannung durch Stress, aber auch da ist es ja eine mega Erleichterung, wenn man dann auch auf körperlicher Ebene was findet, was das mit verursacht. Auch wieder dieses Ding. Ich habe endlich eine Erklärung.
1: Ja, scheinbar also und da drin sind wir super gut weil wir können theoretisch <lacht> das könnte man uns natürlich jetzt auch vorwerfen aber jede Struktur des Körpers äh, über die Neurologie und über das weit verzweigte Fasziensystem einfach mit allen möglichen Symptomen äh, in Zusammenhang zu bringen ja? das ist unsere totale Stärke aber es ist auch ein ganz, kann auch ein ganz großer Vorwurf einfach halt sein, weil es steckt auch eine große Beliebigkeit möglicherweise da drinnen. Weil es könnte ja, ja, also dann, ihr könnt ja alles damit in Zusammenhang bringen. Und das, was dann wirkt, ist dann tatsächlich halt ein großer Hypnose-Trick. Oh, <lacht> oh,
0: <lacht> oh. Aber wenn der funktioniert, ist doch cool.
1: Ja, also, also insofern wäre wirklich die Osteopathie dann letzten Endes also der größte Hypnosetrick einfach halt in der Medizin, ja, den man so haben kann. So. Auf der anderen Seite würde man natürlich halt äh, Herrscher von Osteopathie-Studenten werden vielleicht äh, total äh, sauer, dass sie fünf Jahre lang in so haarklein Anatomie und Physiologie studieren mussten, wenn es doch eigentlich alles ganz einfach sein könnte. Ich müsste eigentlich nur irgendwie eine Art eines Erklärungsmodells an den Haaren herbeiziehen und da hätten wir doch schon mit der chinesischen Medizin oder Homöopathie oder sowas, dass wir da gut drüber stülpen könnten. Aber und da gibt es auch Forschung zu, und ich denke, da erwarten uns auch noch ganz interessante Ergebnisse, ist auch die Intention eines Therapeuten halt auch wichtig. Also das, was er eigentlich halt in die Technik reinsetzt an Erwartungen und was er für ein Bild im Hintergrund im Kopf hat, das ist ja dieser, das ist der Rosenberg- Effekt, der ja auch in klinischen Studien eben halt rausgerechnet wird, dadurch, dass Derjenige, der das Heilmittel appliziert, verblindet ist. Mhm. Weil man weiß, ein Arzt, der eine Pille gibt, die jetzt gegen Asthma helfen soll, auch ein Placebo-Mittel, das überhaupt keinen Wirkstoff hat, quasi mit Verbesserungen eben halt ihm geben würde. Ja, also die Intention machen halt auch etwas und, das könnte sein, dass dafür dann die Osteopathie-Ausbildung doch gut war, weil da eine Riesenintention dann halt hintersteht mit dieser, diesen komplexen Bildern, die man dann im Kopf hat.
0: Was wünschst du dir da gesellschaftlich oder in, ja, im Zusammenspiel mit der klassischen Medizin, dass diese Aspekte, die du jetzt gerade erwähnt hast, dieses Ganzheitliche einfach mehr zum Tragen kommt. Die klassische Medizin ist ja auch wichtig und leistet so viel. Und es ist oft so schade, dass das als Gegensatzpaar gesehen wird.
1: Absolut. Da bin ich auch gar kein Freund von. Ich finde, also... Das muss Hand in Hand gehen. Es gibt einfach so weite für. Wir sind sehr stark natürlich in diesen ganzen funktionellen Aspekten. Und es gibt viele Sachen, wo man einfach halt mit den normalen, bildgebenden Verfahren ETC einfach halt keine Befunde hat. Und wir, da, da sind wir ganz stark. Aber wir können jetzt nicht eine nekrotisierende Pankreatitis behandeln und keinen Krebs und ähm, müssen da halt unsere Grenzen halt auch sehen. Und es gibt absolut operative Verfahren, die total wichtig sind. Ich finde, das muss alles Hand in Hand geben. Das hat alles totale Stärken. Und gerade jetzt sehen wir ja auch wieder in diesen Zeiten, wie kostbar Notfallmedizin etc. Ja. ist. Also was da die ärztlichen Kollegen machen, ist einfach ganz großes Kino. Und jeder, der mal richtig einfach im Dreck lag und mal eine akute körperliche Krise hatte, mhm. unfallmäßig oder ein Herzinfarkt oder sonst was, der weiß, wovon ich jetzt rede, <lacht> dass wir da ganz froh sind, dass wir dieses tolle System halt in so einem Hochleistungsbereich einfach zur Verfügung haben. Mhm. Aber es, ich glaube, die Zusammenarbeit könnte einfach noch besser werden. Es gibt eine zu wachsende größere Akzeptanz für die Osteopathie ist die über die Jahre haben wir uns da immer mehr Respekt eigentlich erarbeitet das wurde früher alles sehr esoterisch angeschaut aber mittlerweile weiß man auch einfach mehr darüber, auch über die ärztlichen Kollegen aus den Staaten, in denen das ja halt einfach ein anderer Weg ist, Arzt zu sein. Also man bekommt schon mehr mit aus den angelsächsischen Ländern, dass das halt etwas mit Hand und Fuß ist, dass das Wissenschaftszugewandt ist. Osteopathen müssen alle halt eine wissenschaftliche Arbeit in ihrer Ausbildung eigentlich halt machen. Sie müssen wissenschaftlich orientiert sein können. Und es gibt da eine ganz große Zugewandtheit eigentlich zur klassischen Medizin. Wir würden uns da häufig wünschen, einfach auch mehr Mittel zu bekommen, damit die Studien, die auch zu Recht gefordert sind, auch gemacht werden können. Es ist halt unheimlich kostenintensiv große Studien durchzuführen. Die machen wir meistens halt im Rahmen unserer Diplomarbeiten, der Bachelor- und Masterstudiengänge etc. Und da wird schon großartige Arbeit geleistet. Aber für diese großen Fallzahlen, die fordert sind für einen klinisch randomisierten Trail, da geht es 40 aufwärts halt, ja. Das sind das ist eine unheimliche Manpower, die sehr kostenintensiv ist. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr Kooperationen vielleicht äh, zukünftig äh, laufen. Und, und den Respekt erarbeiten wir uns sonst schon von alleine durch unsere, durch unsere Ergebnisse denke ich. Ja. Wir sind vielleicht auch selber teilweise schuld. Wir sind natürlich auch eine sehr große Teil, ein heterogene, heterogener Arbeitskreis, wo man dann vielleicht auch manchmal Dinge hört, wo man sich als klassischer Mediziner an den Kopf fasst, <lacht> wenn jemand dann halt einen Krebs behandeln will oder so. Aber so Ausreißer gibt es ja dann halt auch unter den Ärzten, wenn wir da mal ehrlich sind, na?
0: Ist die Osteopathie auch etwas, was geeignet ist, so äh, in der Vorsorge quasi, dass man sich ab und zu mal so ein bisschen durchchecken lässt, ob alles im Lot ist? Weil du eben ja gesagt hast, dass du manchmal, wenn du diese gesamtkörperliche Betrachtung machst, auch Sachen entdeckt, wegen denen die Patienten eigentlich gar nicht gekommen sind. Also komme ich ab und zu zu dir und du machst, wie war das noch, von Hacke bis...
1: Hacke bis Nacke.
0: Hacke bis Nacke. Ähm, und entdeckst was, obwohl ich vielleicht gar keine Beschwerden habe, aber bringst mich mal wieder so ins Gleichgewicht.
1: Absolut. Das machen viele Patienten regelmäßig. Ich sage denen halt auch gerne, ja Mensch, ist doch alles toll jetzt nach den drei Behandlungen. Sie sind beschwerdefrei. Lassen Sie doch jetzt erstmal den Körper machen und genießen Sie Ihren Steigflug. Aber machen Sie wenn sie wollen, halt im Herbst zum Winter hin nochmal einen TÜV-Termin, kommen sie vorbei und wir scannen alles nochmal nach. Und ich habe viele Patienten, die kommen dann halt wirklich einmal im Jahr und machen einmal halt so einen Gesamtscan und ich behandle sie einmal durch. Und sie haben für sich das Gefühl, dass das ein... Teil ihres Gesundheitsvorsorgesystems halt einfach ist. Ne? Wir sind eben halt auch gute Manager, einfach äh, ihre Körper zu spiegeln, wo sie da stehen, was denn da so los ist. Ähm, keiner packt sie dort halt an äh, und scannt mal jeden einzelnen Wirbel und schaut, wo der absteigende Dickdarm gegen die Beckeninnenfläche rutscht und auf einmal nicht mehr rutscht und oh, was tut da so weh und das macht das macht ja kein normaler Mensch im Alltag. Und äh, da dann sich drüber zu unterhalten und wie das zusammenpassen würde, vielleicht, ja, kommt daher vielleicht das Kribbeln in meiner Innenschenkelseite, die ich manchmal habe oder so. Mhm. Ja, da kommt dann, kommt man ins Gespräch über den Körper und seine Wahrnehmung. Und äh, ich glaube, da sind wir auch einfach gute Manager und Begleiter in der Gesundheitsversorgung. Es muss also nicht immer akut werden. Prävention ist für mich natürlich das Entspannendste. Habe ich nicht so einen Erfolgsdruck? Ja.
0: Mega spannend. Ich fand das super toll. <lacht> Heilen mit den Händen, Karsten Richter. Ich habe am Ende immer noch eine Frage, die ich meinen Gästen stelle. Die möchte ich dir auch stellen. Was mhm. ist für dich persönlich Glück? Persönlich Glück.
1: Ist die Leichtigkeit des Daseins, der Moment der Leichtigkeit des Daseins als Schnittmenge des großen Dramas des Lebens. Dass man die Leichtigkeit, dass man die Momente der Leichtigkeit hat, trotzdem was das Leben an Tiefe, Verwerfung, Schmerz, Schatten, Abgrund. Gleichzeitig aber an Licht wirft und diesen Kontrast, diesen Kontrast mit Leichtigkeit, ja, tänzeln zu können und das Gefühl zu haben, okay, man ist getragen in dem Ganzen. Das Ganze macht einen Sinn. Es macht einen Sinn in dieser Balance zwischen diesen Schnittpunkten von Licht und Schatten, dass wir da ganz gut aufgehoben sind. Und wenn wir wachen, belebten Körper haben da leicht mit tanzen können, mit all diesen Geschichten. Das ist ein schönes Gefühl dabei, zu lernen und zu leben. Ja, über den Körper das Ganze zu leben. Leichtigkeit ist da aber was ganz Wichtiges, was uns dann glücklich macht.
0: So wundervoll danke dir so sehr für dieses schöne Schlusswort. Das müssen wir eigentlich zweimal hintereinander hören. Das war ich, aber ich
1: kriege jetzt nochmal zu sagen. Ich
0: Wunderschön. Ich danke dir sehr, sehr für dieses tolle, spannende Gespräch.
1: Ich sage noch einen Tipp zum Schluss für alle Hörer. Als eine Übung, die habe ich nicht genannt, weil wir sehr aktiv waren. Aber wer sich beschenken möchte im Leben... Und sein Leben in eine Revolution bringen möchte. Damit zu tanzen, muss meditieren lernen, sage ich. Macht euch ein Geschenk, lernt meditieren. Und was Praktisches zum Schluss.
0: Dankeschön, lieber Carsten.
1: Immer wieder gerne.
0: <lacht> Wenn du mehr über Carsten Richter erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu seinem Buch und noch mehr Infos über Osteopathie. Und wir zwei würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst und bitte ganz gern weiter sagen, dass es den Podcast einfach ganz leben gibt mit vielen Tipps für mehr Gesundheit und mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt's auf einfach ganz und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.